0: C'est vous l'histoire!
1: La colère était profonde. Moi, on veut me donner une vie alors qu'on veut me la reprendre? Des projets de paix, il n'y a que la mort au bout? J'ai dit non, ça c'est pas possible. Pourtant, pendant des jours, ces petites phrases reviennent à mon oreille, dans mon esprit. Sylvie, le Seigneur a pour toi des projets de paix et non de malheur. Sylvie, le Seigneur veut te donner la vie, mais que voulaient dire ces mots
0: Il y a des destins qui semblent condamnés à vivre l'enfer sur terre. Sylvie Jettemont est de ces personnes-là. Tumeur au cerveau, paralysie, cancer, cécité, elle a été servie. Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Notre invitée bordelaise est une job des temps modernes. Du fond de sa détresse, elle crie cette prière de tous les temps. Pourquoi Pourquoi tant souffrir Sa réponse, elle l'a inscrite dans un petit ouvrage publié aux éditions Urania Mémoire, une vie à toute épreuve. Notre journaliste François Sergi l'a rencontrée pour nous. C'est pour moi presque une psychothérapie. J'ai enfin pu
1: écrire ce que je n'ai jamais osé dire. Écrire ce livre m'a demandé des mois. Il a fini par m'aider à trouver une certaine paix.
2: Des lecteurs vous ont écrit, ont réagi à, Tout à, à fait. ce livre.
1: Tout à fait. Souvent positivement. Et beaucoup ont été reconnaissants parce qu'ils se sentaient moins seuls dans l'épreuve.
2: En un mot et en résumé, quel est le message qui est communiqué à travers ce livre
1: Il n'y a pas d'histoire où il n'y a que du désespoir. Il y a toujours un petit soleil qui brille pour chacun de nous quelque part. Ce petit soleil, il faut oser le regarder. Il est bien caché, mais il est là.
2: Vous avez eu un cancer, même deux cancers Jusqu'à 19 ans, tout allait
1: bien Tout à fait. Jusqu'à 19 ans, tout allait bien. Une vie tout à fait normale. Et là, c'est le coup de massue. 19 ans, le chirurgien dit « il vous reste trois jours à vivre ». Vous l'avez cru Bien sûr. Moi, je n'étais pas au courant. On m'a caché l'existence de ce cancer pendant longtemps, en croyant que je ne pourrais pas assumer. Mais en vérité, je l'ai toujours su et me suis tue pour que ceux de ma famille puissent eux aussi l'assumer, le digérer. Votre entourage avait de la peine à, Bien sûr. à mettre le mot cancer. Surtout à l'époque, le mot cancer, on n'osait même pas le prononcer. C'était la mort assurée. On avait presque honte d'avoir un cancer. Avec
2: ce cancer, euh, c'est une vie de, de souffrance.
1: De réelle souffrance. Une souffrance physique, mais aussi une souffrance morale. Vous savez, quand on a 20 ans, qu'on a un cancer, on perd tout. Parce que les gens ont peur de vous. On perd ses amis et aujourd'hui, je peux le comprendre. À 20 ans, on a bien autre chose à faire que d'attendre l'autre. On a juste le temps de vivre. Comment est-ce que vous avez fait face Est-ce que j'y ai fait face Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été très épaulée par ma famille, qui est une famille très unie. Tout le monde a été là présent. Je peux dire que chacun a mis sa vie entre parenthèses pour que ceux qui me restaient à vivre puissent vivre.
2: Alors, il y avait des allers-retours, à la maison, à l'hôpital, si bien que vous écrivez « La médecine est devenue ma mère et l'hôpital ma maison
1: ». Tout à fait. Et rentrer chez moi, au bout de nombreux mois, je ne savais plus où j'étais. Vous écrivez aussi « Pourquoi souffrir ?». Donc, à
2: un moment donné, se pose la question du sens de ces souffrances qui n'en finissent pas. Pourquoi
1: souffrir Surtout qu'on sait qu'il y a la mort à la suite. Se battre, pourquoi À l'époque, je ne sais pas. Mais sans doute que 20 ans nous donne la capacité de nous battre. À 20 ans, on croit en la vie,
2: on croit en Dieu aussi. Vous croyez en Dieu, hein Vous aviez eu une éducation chrétienne
1: J'avais une éducation catholique que je ne renie pas du tout. Je connaissais Dieu. Pas de la même façon que je le connais aujourd'hui. Je n'avais pas compris le salut en Jésus. Mais Dieu était pour moi un ami un confident. J'aimais le prier. Je croyais en lui et je lui faisais confiance. Donc, à partir du moment où le diagnostic est tombé, le seul à qui j'en voulais, c'était lui. Il était le seul responsable. Pourquoi ce Dieu que j'aimais voulait-il me punir Vous dites même que vous êtes éloigné de lui comme par vengeance. Tout à fait. Je ne voulais plus lui parler. En tout cas, quand je lui parlais, c'était pour lui dire ma haine, mon animosité, ma colère. Et qu'est-ce qu'il répondait il ne répondait pas. Il était muet. Muet. Il n'existait plus. Le silence, en fait. Le silence, le silence, c'est beau des fois. Mais celui-là, il était terrible. Ce silence était imprégné de choses trop difficiles, d'une fin. De toute façon, il y avait une fin. La fin, c'était ma vie. Et à 20 ans, il est difficile de mourir.
2: Est-ce que vous avez pensé baisser les bras à un moment donné
1: Bien sûr. Combien de fois, pourquoi lutter
2: c'est votre entourage, vous le disiez, hein, qui vous, a, qui tout vous a aidé à tenir, en fait.
1: Tout à fait. J'ai deux frères et le plus jeune m'a dit un jour, je lui suppliais de me dire en face la vérité, enfin en face, je ne voyais pas, mais et il m'a dit « Sylvie, oui, tu as un cancer ». C'est le premier à me l'avoir dit. Il m'a dit « Mais tu sais, j'ai confiance en quoi je sais pas ». En tout cas, il me dit « J'ai confiance, tu es une battante et je crois que tu vas t'en sortir ». François, mon frère aîné, était peut-être plus pessimiste, en tout cas plus réaliste, il m'a dit « Je ne sais pas si tu vas t'en sortir. Tu as deux choix. Tu abdiques, tu laisses la mort venir et elle viendra, c'est sûr, ou tu te bats. Mais quel que soit la... ce que tu veux, je serai là jusqu'au bout.
2: » Alors vos frères et puis des amis, vous parlez d'Olivier et de Philippe qui ah. vous ont aidé à revenir à Dieu.
1: J'étais aveugle et un jour je reçois une lettre et Pierre, mon frère le plus jeune, me dit « Tu veux que je te la lise ?» Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas reçu de lettre. Et cette lettre disait en substance ceci « Sylvie, bonjour, je suis Olivier. On s'est rencontrés pendant les vacances d'été à Biarritz. J'ai appris que tu étais condamnée. Je suis aujourd'hui étudiant en médecine. Je connais la gravité de ton mal. Mais je voudrais te parler d'un Dieu que j'ai rencontré, Jésus. Il a pour toi des projets de paix et non de malheur. Aujourd'hui, il veut te donner la vie. La colère était profonde. Je dis à Pierre, je ne veux plus entendre la suite, mais cette lettre dans la table de nuit, c'est... Moi, on veut me donner une vie alors qu'on veut me la reprendre. Des projets de paix, il n'y a que la mort au, au bout. Je dis non, ça, ce pas possible. Pourtant, pendant des jours, ces petites phrases reviennent à mon oreille, dans mon esprit. Sylvie, le Seigneur a pour toi des projets de paix et non de malheur. Sylvie, le Seigneur veut te donner la vie. Mais que voulaient dire ces mots
3: Church road, Church road. Church Road, Church Road, Church Road, Church Road, Church Road, Church Road, You Was on Church Road.
1: Je commençais un petit peu à marcher, je ne voyais toujours pas, je suis revenue à Biarritz, là où j'avais rencontré cet ami. Il m'a invité euh, un soir à une réunion où, disait-il, il y avait plusieurs chrétiens qui se rencontraient, qui se réunissaient. C'était une sortie, ça faisait tellement longtemps que personne ne m'avait invitée, donc je suis allée à cette réunion plus par curiosité que par intérêt. Et là, j'ai entendu des tas de gens prier, chanter. J'étais fortement étonnée parce qu'il s'adressait à ce Dieu que je croyais connaître, mais bien autrement que ce que j'avais fait par le passé. Il s'adressait à ce Dieu comme à quelqu'un de vivant, comme à un ami. Ils ont terminé par ce chant « Seigneur, je viens, je viens ». Et ce chant, il était pour moi.
2: Et vous êtes venu et vous avez prié Dieu
1: Pas tout de suite. Tout de suite. Je suis rentrée et c'est la nuit que, toute seule dans mon lit, j'ai compris. Oui, il y a une très belle prière, effectivement, page 102-103. Seigneur, me voici, je suis là devant toi, avec toutes mes révoltes, toute mon animosité, ma colère et mon incrédulité. Ces gens qui te connaissent ont chanté « Tel que je suis, je viens ». Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où j'en suis. Seigneur, j'ai oublié comment on fait pour te prier. Permets-moi simplement de te parler. Je crois bien que je t'aime. Mais je sais que tu m'aimes. Je te demande pardon pour toute ma haine, haine envers la vie et haine que j'avais aussi envers toi, ô oh, mon Dieu. Tu dis m'aimer, alors pourquoi, pourquoi permets-tu tant de souffrances Seigneur, s'il te plaît, apprends-moi, réapprends-moi à t'aimer. Et c'est à ce moment-là qu'une grande paix m'envahit. Seigneur merci, pour moi ce soir... Tu ouvres grand tes bras dans lesquels je me blottis, jusqu'à ce jour encore.
0: » Vous êtes toujours à l'écoute de « C'est-vous l'histoire » et vous écoutez Sylvie jettemot Notre invitée, interrogée par François Sergi, est l'auteur d'un petit livre témoignage, « Mémoire, une vie à toute épreuve » aux éditions Urania. Nous retrouvons notre invitée, après bien des rebondissements qu'on ne peut pas tous entendre, la sortie du tunnel est pour cette fin d'émission. « Je vais être guérie miraculeusement. »
1: Tout ce dont j'étais sûre, c'est que la volonté de Dieu serait faite. Ma seule prière, c'était « Seigneur, fais ce que tu veux de moi, mais en tout cas, que mon témoignage pour toi, aujourd'hui, soit le plus grand possible. Peut-être j'allais mourir, peut-être j'allais guérir, peu importe. Je voulais rendre grand à ce Dieu que je connaissais et que j'aimais.
2: » Non seulement il y a guérison, mais vous allez vous marier.
1: Ah oui, ça c'est une très belle histoire dans l'histoire. « Si le Seigneur a guéri mon corps, Marc a guéri mon cœur. » Il était là lors de, du verdict, si je puis dire, lorsque le chirurgien a dit euh, « Vous avez un cancer aux ovaires. » Soit c'est une opération dans laquelle on enlèvera tous les organes génitaux. De toute façon, on ne pourrait jamais avoir d'enfant. Et ce jour-là, Marc m'a demandé un mariage. Trois solutions. Soit Marc est fou, soit sa foi est immense, soit il est très amoureux. Je crois vraiment qu'aujourd'hui encore, il est les trois à la fois.
2: Merci beaucoup, Sylvie Gilles.
1: Merci à vous.
3: J'ai fouillé dans les cendres De ma vie brimée J'ai fouillé sans attendre Mon envie d'aimer mes jours, hiver sans lumière, mes jours, univers sans chimère, toujours. Je cherche une lumière, un signe d'espoir sur ma. Cherche la lune d'hier, l'enseigne pour y voir. Sur mon l'ombre divine. Un sens a dit, à cette vie. Je cherche une lumière, un signe d'espoir sur ma sombre vie. Je cherche la lune d'hier, l'enseigne pour.
0: avec Matt Marvan, Ma Lumière. Sylvie Jetemot et son mari ont trois enfants et six petits-enfants. Ils s'adonnent à leur nouveau hobby, sillonner les routes de France et de Navarre en camping-car, témoignant de leur foi et de l'espérance qui les habite. Vous retrouverez Sylvie dans un prochain C'est vous l'histoire, car il y a tant à raconter. L'équipe de Radio Réveil qui a réalisé cette émission vous salue et vous attend sur sa plateforme parole.fm ou sur les réseaux sociaux. Bye bye